0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym dziś Paweł i ja. Dzień dobry. Będziemy mówić o tym, czego należy się spodziewać i o czym pamiętać, wybierając się na wakacje do USA w 2023 roku. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu, i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i Ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy i do dzisiejszego tematu, chcielibyśmy już oficjalnie powiedzieć, że 12 czerwca 2023 będzie miała premiera naszego Drugiego audiobooka Ameryka i my, tym razem to jest Ameryka i my podróże po USA, będzie oczywiście też wersja cyfrowa, elektroniczna w formie e-booka, audio to jest przede wszystkim, no oczywiście czytamy my, Paweł i ja i to audio jest wzbogacone dźwiękami, efektami, natomiast w e-booku jest dużo zdjęć. Także y, chcielibyśmy Wam zaprezentować w tej chwili dwa fragmenty, które pochodzą z wersji audio i pierwszy fragment to jest fragment dotyczący Alaski. Kiedy w końcu zaczęło świtać, od razu zrobiło mi się cieplej, ponieważ słońce od początku dnia świeciło intensywnie. To stanowczo poprawiło mi humor. Leszek wręczył nam wędki, miał ich wiele na pokładzie. Nie musiałam zaprzątać sobie głowy tym, co mam zrobić ze swoją, jak ją przygotować, żeby cokolwiek złowić. Dostałam już gotowe do działania narzędzie. Moim zadaniem było jedynie zarzucić wędkę i zaczekać, aż łosoś połknie przynętę. Błoka z masłem. Naprawdę, nie był to żaden problem. Ryby brały jedna po drugiej. W życiu nie widziałam czegoś takiego. Oh, <śmiech> <co ja> złowiłam. <śmiech> <O ja ja. śmiech> Ale ktoś musi mi pomóc, nie udźwignę tej ryby. Mm. To jest moja ryba. Sama ją złowiłam, bez ściemy. Tylko szybciej, bo już mi ręka więknie, bo ona jest strasznie ciężka. Jest! Łososie co róż wyskakiwały z wody. Dosłownie jakby się prosiły, żeby je złowić.
1: To będzie coś dużego? No, Wieloryt.
0: Czasem potrzebowałam pomocy w wyciągnięciu ryby z wody, gdy trafił się naprawdę duży okaz. Łowienie wydawało mi się zawsze okropnie nudnym zajęciem. Kojarzyło mi się z godzinami gapienia się w spławik. Tu było rachciach. Zarzucasz i po chwili wyciągasz. Na, Złowione łososie i karmazyny umieszczaliśmy w wielkim pojemniku termicznym – kulerze. Nie myślałam już o minionej nocy, o tym, że było mi tak bardzo zimno, o niewyspaniu i wszelkich niedogodnościach. Wtedy byłam już zachwycona, ponieważ przeżywałam kolejną przygodę.
1: Warto podkreślić, że ten audiobook jest zrobiony w taki sposób, że my wykorzystaliśmy nasze archiwalne dźwięki. Jest dużo efektów dźwiękowych, ale jest bardzo dużo naszych archiwalnych nagrań. I na przykład, jeżeli jesteśmy na Hawajach, dokładnie w miejscu, gdzie doszło do... Ataku, to słychać na przykład, na przykład człowie... Harbour. Tak, to słychać człowieka, który był świadkiem tamtych wydarzeń, którego spotkaliśmy, z którym rozmawialiśmy, który opisywał nam, gdzie, kiedy stał, co robił poprzedniej nocy, co robił w momencie, kiedy doszło do ataku. A więc słuchacz może usłyszeć to wszystko, co my słyszeliśmy na miejscu, w wielu miejscach, o tak to e, powiem. Dlatego też w każdym rozdziale będzie jakiś fragment wypowiedzi, ewentualnie dźwięku, albo przynajmniej efektu, kiedy jesteśmy w parku Yellowstone i mówimy na przykład o bizonach, to słychać tego bizona, jak on przechodzi. To są dźwięki, które nagrywaliśmy w czasie naszej podróży, bo jesteśmy radiowcami, my opowiadamy dźwiękiem, my potrafimy to robić, dlatego też chcemy, żeby słuchacz mógł to po prostu usłyszeć. Dlatego warto sięgnąć po audiobook, bo on daje według mnie dużo emocji, dużo bardzo fajnych wrażeń, działa na wyobraźnię i pozwala słuchaczowi przenieść się tam, gdzie my po prostu byliśmy. Czy to w czasie służbowych wyjazdów, czy to prywatnych podróży, to jest naprawdę... Bardzo fajna produkcja, właśnie z tymi naszymi dźwiękami. Na przykład dużo emocji, kiedy wjeżdżamy do Doliny Śmierci. No, dzielimy się z Wami tym wszystkim, co my widzieliśmy, co odczuwaliśmy. Ogromna gorączka to jest takie zderzenie tego, o czym czytaliśmy, z tym, co zastaliśmy na miejscu.
0: O tym, że w Dolinie Śmierci jest jak w piekle, mieliśmy się dopiero przekonać.
1: Zjeżdżając samochodem z Dantes View do doliny widzieliśmy kolejne tabliczki, tym razem informujące o tym, na jakiej wysokości się znajdujemy. Jechaliśmy ciągle w dół, z każdą chwilą będąc coraz bardziej poniżej poziomu morza. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów postanowiliśmy zrobić sobie przystanek w centrum turystycznym. I wtedy, po wyjściu z auta, poczuliśmy, że jesteśmy w piekle. Po otwarciu drzwi uderzyła w nas fala gorąca, nie do opisania. Ciężko było złapać oddech, zrobiło nam się słabo na samą myśl o konieczności pokonania niewielkiego odcinka dzielącego nas od centrum. Zrobiliśmy to biegnąc. Jak ludzie, których zaskoczyła ulewa, więc uciekają przed deszczem. Z tą różnicą, iż my chcieliśmy się schować przed słońcem.
0: Nasze zwiedzanie Doliny Śmierci polegało na pokonywaniu autem kolejnych odcinków i zatrzymywaniu się w miejscach, w których chcieliśmy coś sfotografować. To były naprawdę szybkie sesje, ponieważ nie dało się w tym piekle funkcjonować. Najbardziej zaskakujące było jednak to, iż mimo tak wielkiego skwaru wiał jednocześnie silny wiatr. Przypomnę, że premiera... Audiobooka i e-booka Ameryka i my podróże po USA 12 czerwca i przez no, praktycznie dwa tygodnie będzie obowiązywała cena promocyjna, ale jeszcze o tym będziemy mówić. I teraz możemy już przejść do tematu dzisiejszego odcinka, a dziś mówimy o tym czego należy się spodziewać i o czym pamiętać wybierając się na wakacje do Stanów Zjednoczonych w 2023 roku. I taka pierwsza zasadnicza zmiana to jest kwestia związana z szczepieniami.
1: Wybierający się do Stanów Zjednoczonych nie muszą mieć już certyfikatu szczepienia. To jest duża zmiana, dlatego że do tej pory od pandemii, kiedy już pozwolono przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, bo był taki moment, kiedy w ogóle nie można było tutaj przyjeżdżać, to obowiązywały właśnie te certyfikaty szczepień. Teraz przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych takiego dokumentu już nie trzeba mieć. Żadna linia lotnicza nie powinna prosić, by do systemu wbijać taki papierek. No, linia lotnicza ewentualnie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy każda linia z tego zrezygnowała, bo podróżuje się różnymi liniami. Na przykład linia lotnicza wprowadzając pasażerów na swój pokład może jeszcze jakiegoś dokumentu potrzebować. To ewentualnie trzeba sprawdzić, ale to już każdy, kto leci tą linią, to musi tam zapytać. Natomiast nie powinno to warunkować w żadnej linii lotniczej wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie takiego dokumentu już nie wymagają.
0: Ale pamiętajmy, nic się nie zmieniło w kwestii paszportu i esty, tak? Czyli musisz mieć ważny paszport i musisz mieć wypełnioną estę przed podróżą do, do Stanów Zjednoczonych i tu się nic nie zmienia. Oczywiście mówimy o podróży turystycznej, jeżeli to jest inny charakter podróży no to już jest potrzebna do tego wiza. Ale my dzisiaj rozmawiamy o takich ściśle turystycznych wyjazdach. Jeszcze wracając do tej zmiany związanej z pandemią po pandemii z COVID-em. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych teoretycznie już nigdzie nie obowiązują maski. Natomiast cały czas można gdzieś tam ludzi w tych maskach widzieć. Nikt nie powinien od was wymagać noszenia maseczki. Natomiast może się jeszcze gdzieś tam zdarzyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie placówki medyczne, że raz, że pracownicy będą w maskach i niektórzy może będą oczekiwali od was takiej maseczki. Dobrze, no to kolejna rzecz, kwestia ubezpieczenia podróżnego. To mówiliśmy już wielokrotnie. Bez ubezpieczenia, zwłaszcza ubezpieczenia, które będzie pokrywało ewentualne koszty leczenia, nie ma co w ogóle jechać do Stanów Zjednoczonych.
1: Nie no, absolutnie. Często pytanie jest, nawet kilka dni temu znajoma, która ma przyjechać tutaj latem do siostry do Filadelfii, napisała do mnie takie pytanie. Paweł, czy naprawdę nie warto się ubezpieczyć, bo moja siostra mówi, nie, nie musisz, przecież nic ci się nie stanie. Nie chcę tego komentować specjalnie, ale jak już siostra siostrze mówi, która tutaj mieszka w Stanach Zjednoczonych i zna pewnie koszty opieki zdrowotnej, radzi, żeby się nie ubezpieczała, bo szkoda pieniędzy, bo prawdopodobieństwo, że jej się coś wydarzy jest małe, no to powiem tak, licho nie śpi i każdemu może się coś przytrafić. My mieliśmy ostatnio przygodę z synem, który skręcił nogę i wiemy, ile kosztuje taka zwykła wizyta w szpitalu, gdzie zrobiono prześwietlenie i porozmawiano z nami chwilę. Całe szczęście, nic poważnego się nie stało takiego, aż... No, ale był podcast
0: na ten temat, ja tam wszystko wyliczyłam i powiedziałam, no ile to kosztowało, to można Więc sobie wrócić To posłuchać. może
1: być... Wizyta w szpitalu może was kosztować więcej, niż wasz budżet wyjazdowy do Stanów Zjednoczonych, który sobie założy więc myślę, że tu w ogóle nie ma co dyskutować, czy trzeba, czy nie trzeba. Jeżeli ktoś jedzie do Stanów Zjednoczonych, kupuje bilet, kupuje jakieś tam inne rzeczy i wynajmuje hotele, to te kilkaset złotych na ubezpieczenie zdrowotne, no, to nie jest tak, że nie robi różnicy w budżecie, ale ryzyko jest zbyt duże. Wszystko może Wam się stać. Idąc możecie skręcić nogę, może Was coś ugryźć, ukąsić, nie wiem, coś Wam może na głowę spaść. No jak to w życiu? Dlatego absolutnie wybierając się do Stanów Zjednoczonych i biorąc pod uwagę te wszystkie koszty opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych, absolutnie weźcie ubezpieczenie.
0: Kolejna rzecz to jest kwestia ładowarek do urządzeń i odpowiednich adapterów. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest... Ja tutaj, te technikalia, to jest dla mnie czarna magia i tu pewnie Paweł się włączy i będzie to prostował, co ja mówię. Ale no są inne te końcówki, wejściówki i inny rodzaj napięcia, dobrze mówię?
1: Tak, inny rodzaj napięcia. Więc jeżeli jakaś pani, jadąc do Stanów Zjednoczonych, będzie chciała pięknie wyglądać i kupi sobie taką lokówkę, która się kręci, to się tak nazywa fachowo, bo tu znowuż ja nie znam, jak to się nazywa. To no, lokówka. Tak. Lokówka taka, co mm -hmm. się kręci, nie? taka tylko, albo co grzeje. Zresztą taka, co grzeje włosów. też. Więc jak ona będzie w Polsce na napięcie 220 i ktoś sobie ją przywiezie tutaj, a jest napięcie 110 w gniazdku, to ta lokówka będzie się kręcić wolniej, albo będzie grzać inaczej niż powinna. W związku z czym musicie mieć świadomość tego, że nie ma co zabierać swojej suszarki do Stanów Zjednoczonych, bo ona będzie albo słabo dmuchać, albo w ogóle nie będzie działać, a lokówka będzie się lekko kręcić. Natomiast...
0: Jeszcze ta końcówka.
1: Końcóweczka. Natomiast druga rzecz, to jeszcze musicie mieć redukcję, bo tutaj jest inny rodzaj gniazdek. Więc taką przejścióweczkę uniwersalną warto ze sobą zabrać.
0: A czyli taka końcóweczka to redukcja, tak? No redukcję z
1: takiego klasycznego, europejskiego, uh -huh. zresztą nie tylko w Europie akurat taki bolec jest, e, e, takie bolce, natomiast no, no, redukcja, tak. To no się tak, mówi to redukcja. trzeba mieć,
0: bo to zwłaszcza jest w dzisiejszych czasach problem z telefonem. My przyjeżdżamy, Chcemy sobie podładować telefon i okazuje się, że nie ma gdzie tego włożyć, bo to nie jest nie taka dziurka w ścianie, że tak powiem, tak? Tak. Dobrze. tak, natomiast
1: też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych w wielu miejscach już, czy to na lotniskach, czy w barach, czy gdzieś na ławkach już są zrobione specjalne, Wejścia po prostu do ładowania stricte telefonów i urządzeń. Nie trzeba tej końcówki takiej z bolcami, e, tylko po prostu są wejścia USB.
0: No i tutaj od razu, jak rozmawiamy o telefonach, to bardzo przestrzegam, żeby pilnować tego, żeby od razu wyłączyć ten przesył danych i roaming, wszystko tam, co się da.
1: Właśnie, ciekawostka. Ostatnio znajomy cudem nie zapłacił dużego rachunku, Opisał to bardzo fajnie. Musiałbym wziąć telefon i sięgnąć do tej opowieści, ale zapomniał na szczęście lecąc do Stanów Zjednoczonych zapłacić rachunku i mu wyłączono roaming. Ale leciał przez Helsinki i gdzieś, gdzie ten samolot schodził już do lądowania, a później leciał gdzieś nad Kanadą, było na tyle nisko, że telefon złapał sieć. I on po wylądowaniu otrzymał smsa, że była próba połączenia się z siecią, czy, czy jakąś taką informację. Na szczęście to, to mu nie nabiło, ale tak, to jest możliwe, że te aplikacje one sobie ściągają różne historie. i no Ja można nie będę po ukryła, prostu... że ja ostatnio
0: zapłaciłam no, bardzo dużo. No, dlatego o tym mówię, ponieważ mam ciągle ten mój polski numer telefonu, z którego korzystam jak latamy do Polski. Utrzymuję go od 14 lat i zawsze pamiętam w drodze powrotnej, że jak już przekraczamy granice, żeby po prostu w Niemczech ten telefon wyłączyć. Ale chcieliśmy przez Londyn. Tak, ale chciałam jeszcze w Europie korzystać z tej sieci, no bo w Europie są inne stawki. I niestety zapomniałam tego wyłączyć. Nie korzystałam z tego telefonu w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te aplikacje się odświeżają i tak dalej. I jak przyszło do zapłaty, Aha, nie, I ten, ten, ten telefon był wyłączony. Tylko, że co, co miesiąc płacę ten mój abonament, jakiś tam taki minimalny, żeby ten numer telefonu mieć ciągle. I go włączyłam, żeby... No, żeby chyba sprawdzić, jaka kwota jest do zapłacenia. No, jakoś tak. I nagle jest taki komunikat, że z powodu przekroczenia tam jakichś danych mi odcinają. I ja do systemu sprawdzę, a tam rachunek na chyba 250, czy 200, no jakoś tak ponad no 250 zł chyba, bo mówię, kurczę, jak to jest możliwe, jak normalnie tak, jak nie używam, to ten abonament jest tam kilkanaście złotych. No i okazało się, że po prostu zapomniałam wyłączyć i no miałam taki rachunek do zapłacenia, tylko dlatego, że po prostu zapomniałam. Nie używałam w ogóle, natomiast aplikacje się gdzieś tam musiały odświeżać w tle. No i był ten przesył danych. Musiałam zapłacić.
1: Dlatego też warto na to zwrócić uwagę, bo to może być no, duży problem później.
0: Kolejna rzecz to jest kwestia waluty i kwestia płatności. Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje dolar i w takiej walucie tutaj dokonujemy wszelkich transakcji. Jeżeli chodzi o płatności w Stanach, to no przede wszystkim są, wiadomo, akceptowane. Są karty i kredytowe i karty debetowe. Działa Apple Pay, Google Pay. No tutaj nie ma blika, tak? Są inne systemy, ale to jest to, z czego będziecie korzystać. Natomiast przydaje się również gotówka. Ona się przydaje w różnych miejscach, bo czasem są takie momenty, gdzie, a zwłaszcza gdzieś jak są takie malutkie jakieś budki, hot to czasem, no to już coraz mniej się zdarza, ale czasem niektórzy chcą tylko gotówkę.
1: No i jeszcze jedna ważna rzecz, o czym musicie pamiętać. W Stanach Zjednoczonych też jest inflacja i też wszystko podrożało.
0: No właśnie, to jest osobny <głos> temat i musicie się nastawić, że że nie jest tanio. Że będą to drogie wakacje. chociaż I teraz
1: ja myślę sobie, że jeżeli ktoś przylatuje do Stanów Zjednoczonych i myśli sobie coś tam sobie wynajmę po drodze, to musi wziąć pod uwagę, że to nie są te ceny, które były jeszcze kilka lat temu, że hotele przy drogach też potrafią kosztować bardzo dużo i mówię tutaj o hotelach takich, które kiedyś były tanie po prostu wszystko podrożało. Tak samo wizyta w sklepie. Jeżeli będziecie korzystać z jakiegokolwiek sklepu, takiego nawet spożywczego, to zobaczycie ile to wszystko kosztuje teraz. To nie jest tak, że wysokie ceny dotyczą tylko innych miejsc na świecie, a że w Stanach Zjednoczonych jest po staremu. Nie, tutaj też to wszystko podrożało.
0: Także jak pójdziecie do sklepu spożywczego, to no wiadomo, jak już będziecie przeliczać dolary na złotówki, to zawsze to nigdy nie wypada korzystnie, natomiast no teraz dalej będzie jeszcze bardziej niekorzystnie. Ale z drugiej strony też wiemy, że w Europie, w Polsce wszystko bardzo podrożało i Paweł właśnie ostatnio opowiadał mi taką historię dotyczącą fasolki.
1: Tak, nie wiem ile jest w tym prawdy, bo ja tego nie weryfikowałem, więc nie chciałbym specjalnie. Oparłem się na wiadomościach na Twitterze. Przepraszam, oparłem się na wiadomości na Instagramie, gdzie przygotowałem. Jakiś tam pokazałem fasolkę szparagową na obiad z orzechami, z pietruszką i z czosnkiem. I ktoś napisał, panie Pawle, fajne danie, ale będzie bardzo drogie, bo w Polsce, w Gdańsku konkretnie fasolka 60 zł za kilogram. Ktoś napisał, że lepiej zrobić z żółtą, bo 40 zł za kilogram. I właśnie rozpoczęła się taka cała dyskusja, że to wszystko bardzo podrożało. Nie wiem, zastrzegam, nie weryfikowałem tych cen, natomiast no jak kilka osób pisze, to no mam prawo sądzić, że rzeczywiście... Ceny fasolki niektórych zwalają z nóg.
0: No i oczywiście wybierając się do Stanów musicie brać pod uwagę to zróżnicowanie klimatyczne, chociaż w czasie wakacji no to w większości miejsc będzie bardzo ciepło. Natomiast trzeba pamiętać o tej hulającej wszędzie klimatyzacji dla osób, które przybywają tutaj z Europy. To jest zazwyczaj szok. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak niskich temperatur, zwłaszcza gdzieś tam w jakichś pomieszczeniach, w kinie, w restauracjach, w muzach. Może być wam po prostu bardzo zimno, bo będziecie wychodzić, przychodzić z ciepła, z, z dworu. Ja jestem z tej części Polski, w której mówi się, że wychodzi się na dwór, także będziecie przychodzić z takiej temperatury, która sięga tam 30, 30 kilku stopni i wchodzić do pomieszczeń, gdzie jest często 20 albo i mniej, nawet poniżej 20 stopni i ten nawiew jest bardzo mocno nastawiony, więc ja zawsze mówię, zwłaszcza do dziewczyn, bo dziewczynom kobietom jest częściej zimno, żeby miały jakąś właśnie taką bluzeczkę z długim rękawem albo cienki sweterek w plecaku, żeby sobie w takich miejscach założyć, bo to będzie Hulać. Krem do opalania. Zawsze, bo tutaj świeci mocno słońce, także żeby nie było oparzeń, o tym też trzeba pamiętać. No i teraz jeszcze kwestia właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, o kupieniu ubezpieczenia zdrowotnego, bo jeżeli coś się wydarzy i będziecie potrzebowali, kontaktu z lekarzem będziecie musieli pójść do jakiejś przychodni. To ubezpieczenie zdrowotne jest tutaj bardzo potrzebne, ale ubezpieczenie zdrowotne również pokryje wam koszty leków, które ewentualnie zostaną przepisane przez lekarza, do którego się udacie. Bardzo dużo leków jest dostępnych bez recepty w Stanach Zjednoczonych i one w tych aptekach są, te, które są bez recepty, można po prostu sobie do nich podejść, przeczytać, co jest na co sobie wybrać i pójść do kasy. Natomiast to, co jest na receptę, no to już musicie pójść do takiego stanowiska, gdzie farmaceuta wam te leki wyda. I na jedną rzecz chciałabym uczulić, bo jeżeli zdarzy się wam, że będziecie musieli skorzystać, nie życzę, no ale jeżeli się coś takiego wydarzy, będziecie musieli skorzystać z pomocy lekarza i będąc u lekarza, zostaniecie zapytani, do jakiej apteki wysłać receptę, to nie ma co panikować i mówić, ojejku, ja nie wiem do jakiej i tak dalej, bo możecie poprosić, żeby ta recepta została wam wydrukowana i weźmiecie sobie ją do ręki i wtedy z taką receptą idziecie do jakiejkolwiek apteki bez kombinowania, szukania, a do jakiej ja mam to wysłać, jak to będzie i tak dalej. No troszeczkę to więcej czasu zajmie, w, w tym sensie, że z wydrukowaną receptą idziesz do apteki, która może być na przykład w CVS-ie czy w Walgreensie To są dwie takie duże sieci, w których jest tak naprawdę wszystko, czyli kosmetyki, chemia, troszeczkę jedzenia, ale właśnie część jest również wydzielona na apteki. W sieci Target są też apteki, Walmart też są apteki z taką wydrukowaną receptą, jeżeli sobie pójdziesz to do jednego okienka ją zostawisz. Pani ci powie, że leki będą gotowe no, w takim i w takim czasie, zazwyczaj w ciągu pół godziny te leki są gotowe, bo oni po prostu fizycznie muszą włożyć ilość tabletek, która zostanie ci przepisana, bo dostaniesz konkretną ilość tabletek Płacisz za konkretną ilość tabletek, a nie za całe opakowanie i wtedy sobie w kolejnym okienku odbierzesz. Ale nie panikować, jeżeli ktoś zapyta, gdzie tą receptę wysłać. Nigdzie nie muszą wysyłać. Poprosić po prostu o wydrukowanie takiej recepty i z tym kawałkiem papieru. Należy po prostu pójść sobie do apteki i wtedy, jeżeli ma się ubezpieczenie, to koszt leków również jest zazwyczaj w tym ubezpieczeniu, mówię o ubezpieczeniu takim turystycznym, pokrywany i dostaniecie zwrot od polskiej firmy ubezpieczeniowej.
1: Może jeszcze jedną warto rzecz powiedzieć, doradzić ludziom, że jeżeli wydarzy wam się coś w Stanach Zjednoczonych takiego, co nie wymaga natychmiastowej opieki, to unikajcie emergency room w szpitalach, dlatego, że to są koszty dużo dużo wyższe Są przychodnie, są punkty pomocy, e, takie argent Car na przykład, e, gdzie można się udać e, i to nie będzie tyle kosztować, co w szpitalu na izbie przyjęć. E, szpitalną izbę przyjęć trzeba zostawić już naprawdę, jeżeli się wydarzy coś, co wymaga pilnej interwencji.
0: No i właśnie o tym był podcast, cały podcast, także jeżeli go nie słuchaliście, to polecam wrócić, zwłaszcza przed wyjazdem. To jest odcinek 185, o czym należy pamiętać zanim w ogóle pomyśli się, żeby udać się na izbę przyjęć. Tam mówiłam o alternatywach, dokąd można pójść. Właśnie Argent Care jest jedną z tych alternatyw, o której wspomniał Paweł, po to, żeby uniknąć zbędnych kosztów leczenia wtedy, gdy się przylatuje do Stanów Zjednoczonych. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, o której, znaczy kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to są zasady i pewne zwyczaje społeczne, których należy przestrzegać, żeby nie dochodziło również do nieporozumień. Jedną z tych zasad są te nieszczęsne napiwki, do których musicie przywyknąć, jeżeli tu przyjedziecie, bo... Napiwku oczekuje się w wielu miejscach. Ja nie mówię, że tylko to jest restauracja, aczkolwiek niekoniecznie w celach, jeżeli przyjeżdża się tu turystycznie, to się korzysta z, z innego rodzaju usług. No nie zakładam, że ktoś pójdzie do gdzieś tam salonu fryzjerskiego, czy robić sobie paznokcie, czy na masaż. Chociaż wszystko może się zdarzyć, ale w tych miejscach też się oczekuje napiwków. No i oczywiście w restauracjach, w barach, w kawiarniach te napiwki są w wielu miejscach. W miejscach zaczynają być doliczane automatycznie do rachunku, także proszę czytać i patrzeć co jest napisane. No i tak w Stanach to 18-20% jest oczekiwane, że napiwek w takiej wysokości zostanie przez was dopisany do rachunku.
1: Tak, taka rzeczywistość w tym kraju jest i napiwki to problem, który zaczyna pojawiać się w dyskusjach tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo sami Amerykanie już zaczynają powoli irytować się, bo nawet tam, gdzie te napiwki do tej pory nie były uwzględniane, gdzie ich się nie dawało, to się teraz pojawiają nawet niektóre terminale, bo kiedyś to było tak, że dobrowolnie można sobie tam było kliknąć przy płatności w terminalu jakąś tam kwotę dla obsługi, natomiast teraz jest tak, że nie przejdzie się do płatności, do momentu, kiedy na przykład nie odrzuci się tej płatności dodatkowej za napiwek, więc to jest troszeczkę też takie kłopotliwe, w pewien sposób człowiek się głupio czuje, no bo kiedy wyświetla się na ekranie, ileś osób stoi za tobą, wszyscy patrzą, te wyświetlacze są teraz takie duże, a oni mają takie obrotowe kasy i jest no tip, albo tam jakiś procentowo. No więc każdy tam dodaje, ale no ale to są już nawet takie sytuacje, że wchodzi się do sklepu, już miałem taką sytuację, brałem spółki lody, które były wcześniej przygotowane, czyli nie jest tak, że ktoś mnie obsługiwał i pojawia się właśnie ta opcja na piwku, chociaż to nie jest stricte obsługa. tak? To nie jest tak, że się jest w restauracji, przychodzi miły kelner czy miła kelnerka, że rzuci jakimś żartem, sprawi, że człowiek czuje się wyjątkowo, tylko to się już zaczyna przenosić do normalnych, codziennych usług. Co więcej, zaczyna to być tak, że rozpieszczeni usługodawcy napiwkami, tak to trzeba nazwać, zaczynają się nieładnie zachowywać, kiedy tego napiwku się nie da. I przyznam szczerze, miałem taką sytuację kilka tygodni temu, kiedy wylądowałem na lotnisku imienia Ronalda Regana. Zabrał mnie taksówkarz nas, bo jechaliśmy wszyscy. Po pierwsze samochód brudny śmierdziało w środku. Pan średnio zorientowany w ogóle w topografii miejsca. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiedział, gdzie jechać. Ja mówiłem, że będę mu pokazywał. No i przyjechałem na miejsce, przyjechaliśmy na miejsce pod budynek no i znowuż taka sytuacja. On bierze kartę, przeciąga przez taki terminal, bo nie było takiego terminala, który w większości taksówek jest, że z tyłu na tylnym siedzeniu jest i tam sobie można tę kartę przeciągnąć. No i on pyta mnie, czy e, jaki napiwek, nie czy dam mu czy jak, tylko jaki napiwek już. Więc ja wymyśliłem sobie kwotę adekwatną do całej jakości usługi, zaznaczę. Nie zrezygnowałem całkowicie, chociaż miałbym prawo powiedzieć w takiej sytuacji, jeżeli to jest taka, taki serwis, powiedzieć, że nie chcę, ale mu tam symboliczną kwotę dałem. Był taki zły, że krzyknął tam głośne, dziękuję, ale to z takim głosem, otworzył klapę z tyłu w samochodzie w bagażniku, już nawet nie wyszedł, co jest normą tutaj, żeby pomóc wyciągnąć z bagażnika e, m, e, Walizki. Głupio uśmiechał się pod nosem, robiąc ze mnie e, złego człowieka, który no, nie chce wspierać jego biznesu, ale tak to zaczyna wyglądać. Człowiek może narazić się na jakąś tam nieprzyjemność z powodu tego, że no, w jakiś sposób rozsądny chce ocenić napiwkiem i jakość tej usługi. To się zaczyna w tym kraju stawać rzeczą po prostu obowiązkową.
0: No Jeszcze jedna rzecz, o której myślę warto tutaj powiedzieć. To będą istotne informacje dla tych osób, które chciałyby wypożyczyć w Stanach Zjednoczonych samochód.
1: Po pierwsze musicie mieć kartę kredytową, dlatego że do wypożyczenia samochodu potrzebna jest karta kredytowa, bo oni pobierają depozyt, to jest zazwyczaj 200 dolarów na pokrycie ewentualnych strat, ale nie wynikających z jakiegoś tam uszkodzenia samochodu. Tyle tylko, że, tyle, że chodzi o na przykład, jeżeli ktoś zapali papierosy w samochodzie, bo w wypożyczalniach jest warunek, że nie wolno w środku palić w samochodach, albo no, dokona się jakichś takich drobniejszych zniszczeń, bo inną rzeczą są te ubezpieczenia, które mogą wynikać ze szkód drogowych, z jakiejś kolizji, wypadku, zdarzenia. No i tutaj są dwie opcje. Kiedy przez jakiś tam serwis będziecie wypożyczać samochód, to serwis może zaproponować Wam swoje ubezpieczenie. Ono jest dosyć tanie, warto je wziąć, natomiast Druga rzecz jest taka, że zawsze, kiedy będziecie wypożyczać samochód, w jakiejkolwiek wypożyczalni w Stanach Zjednoczonych, one są olbrzymie, ogromne, to są parkingi z samochodami wielkości parkingów przed wielkimi hipermarketami w Polsce, to zawsze... Ten człowiek, który będzie Was obsługiwał, zapyta, czy chcecie ubezpieczenie i zawsze powie, że ubezpieczenie, które wykupiliście, nie jest ubezpieczeniem idealnym. No i poniekąd tak jest, bo często nikt nie czyta tych warunków. To jest jakaś tam procentowa wersja. Natomiast w tych miejscach, gdzie Wy pożyczacie samochód, zaproponują Wam ubezpieczenie, które może się okazać niewiele droższe niż to, za które zapłaciliście, a będzie obejmowało wszystko. Czyli krótko mówiąc, jeżeli wydarzy wam się jakiś tam nieszczęśliwy wypadek czy kolizja i przyjedziecie z urwanym zderzakiem, to po prostu odstawiacie samochód, mówicie dziękujemy i idziecie sobie na lotnisko do samolotu i leci. I niczym się nie przejmujecie. Jeżeli wasze ubezpieczenie nie będzie pokrywało całościowego ubezpieczenia, no to zaczną się problemy. I tutaj znów jak z ubezpieczeniem na życie, tym zdrowotnym, przepraszam, z ubezpieczeniem zdrowotnym, jest tak, albo coś się wydarzy, albo się coś nie wydarzy. My przez 14 lat odpukać nie mieliśmy poważniejszych wydarzeń z samochodami, które wypożyczaliśmy. Ani nie było tak, że nam się popsuł samochód i trzeba było dzwonić do wypożyczalni, żeby nowy podstawili. Natomiast no, zdarzyła nam się taka sytuacja w Las Vegas. Mieliśmy na szczęście ubezpieczenie i tu nie było żadnego problemu, ale... Rano przychodzimy na parking, a ktoś musiał wyjeżdżać z tego parkingu i po prostu przerysował nam cały bok wypożyczonego samochodu. I to już jest problem, dlatego że jeżeli nie będziecie mieć ubezpieczenia takiego pełnego, no to przyjedziecie na lotnisko do wypożyczalni, zaczną się te wszystkie procedury, a wy na przykład będziecie śpieszyć się na samolot, no i zaczną się po prostu... Kłopoty. Więc moja rada jest taka, warto przy wypożyczeniu, zwłaszcza jak przyjeżdżacie tutaj na tydzień, dwa tygodnie, wziąć pełne ubezpieczenie za samochód i po prostu w razie czego się nie martwić. No i pamiętajcie o tej karcie, że potrzebna jest Wam karta kredytowa, bo z karty kredytowej biorą zabezpieczenie na tę kaucję na samochód, te tam 200 dolarów najczęściej. Nie może to być karta debetowa. Kiedyś widziałem w Los Angeles taką sytuację, to byli turyści z Azji, nie mieli karty kredytowej, mieli kartę debytową, no i tam za zastanawiali się jak to zrobić. Nikt z obsługi nie wiedział za bardzo co w tej sytuacji zrobić. Tam poszli na jakąś ugodę, pobrali jakieś chyba 200 dolarów w gotówce, ale to był problem, to były naprawdę długie, długie... Minuty zanim ktoś tam menadżera pytał, mieli z tym problem, po prostu ich systemy są tak przygotowane, że bez przeciągnięcia tą kartą, ten, który wam ten samochód wypożycza, nie może przejść dalej.
0: To nie znaczy, że w każdej wypożyczalni tak jest, bo są wypożyczalnie, gdzie karta debetowa jest akceptowana. Natomiast Lepiej mieć kartę kredytową niż debetową, żeby uniknąć tych ewentualnych jakichś problemów, a ja jestem w takiej wypożyczalni, w takiej nie może być, a w innej może być, no po co w ogóle zwracać sobie tym głowę, jeżeli po prostu no, ma się kartę kredytową i, i nie ma większego problemu. Dobrze, no to to jest tyle, co chcieliśmy Wam powiedzieć w tym odcinku. Życzymy oczywiście wspaniałych podróży do Stanów Zjednoczonych w 2023 roku i słyszymy się jak zwykle za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.